0: Здравствуйте, это Лев Левицкий, мой подкаст про Россию, и невероятно, но мы начинаем второй сезон нашего подкаста. За то время, что мы с вами не общались, произошло много прекрасных событий. Например, в нашей группе стало больше 200 подписчиков. Один из наших эпизодов про Пермь попал в подборку лучших эпизодов ВКонтакте. Я думаю, эти события связаны... И главное, мы договорились с большим количеством людей из разных городов, и у нас уже практически сложилась программа на осень. Так что график, о котором я говорил, один подкаст в две недели, мы твердо намерены сохранить. И в этом выпуске мы говорим про Белгород. Наверное, одна из главных его прелестей в том, что он получился довольно компактным, потому что я посмотрел на выпуске полтора часа, понял, что это не дело, и здесь он будет всего на... 40-50 минут. Посмотрим, как выйдет после монтажа. Но я думаю, что примерно так. И это получился очень классный выпуск. Мы говорим с двумя белгородками, Аней и Машей, о том, как проходило их детство, проходила их юность, как менялся белгород на их глазах, что там есть классного. Очень многие вещи для меня стали неожиданными. Например, всякие классные традиции, типа приготовления вареников на Старый Новый Год, или прекрасные слова «тремпель» и «нан» или замечательный парк, где можно погулять. Я был в Белгороде, но он не открылся мне с этой стороны, и после того, как я послушал... <свят> я послушал девочек, поговорил с ними, мне прям реально захотелось вернуться туда, посмотреть на него еще раз. Ах да, особенно прелесть в том, что это первый подкаст про Россию, который записан не в Москве, а в Московской области. Мы говорим в так называемой Ботолке, в специальной комнате в общежитии студенческих городок Дубки, поселок В Вониесок. Одницовский район Московской области и это только подводка к тому, что будет дальше потому что, когда вы услышите этот подкаст я буду в другом городе, в Новосибирске в экспедиции, и там мы запишем подкаст про Новосибирск, и вы услышите его через две недели если вы слушаете этот подкаст, скорее всего, я уже там и вы можете следить за тем, что происходит в Новосибирске, в нашем канале и в моем инстаграме, ссылки, конечно, будут вот, так это получился классный выпуск, уже говорил компактный, веселый, наслаждайтесь Я просто под огромным впечатлением, потому что я впервые в жизни приехал в студенческий городок, Дубки, а.к. поселок Сок. До этого я посетил город Одинцово, и все это у меня накладывается в голове, мне кажется, я готов записывать подкаст про Одинцово, когда-нибудь в следующей серии. Главное, шутить не смешные шутки.
1: Шутить не смешные шутки?
0: Да. Хорошо,
1: ну... у нас это предмет в школе. Да. Шутить Господи. не смешные шутки и джедайство, как бы, Белград город технологий.
0: Расскажите подробнее.
1: Про джедайство? Да. Э, в этом году у нас сменился мэр, и Белгород очень сильно хайпанул с тем, что его инаугурация происходила под музыку «Звездных войн». Об этом написали все, вплоть до американских BBC. Белгород хотели засудить за использование этой музыки правообладатели. Вот, поэтому сейчас особенно актуальны шутки про ожидайство в Белгороде и всякое такое.
2: Вообще, Белгород вообще имеет какое-то распространение только из-за каких-то очень странных инцидентов. Ну, то есть после этого случая с МРМ... Урган шутил на своем шоу по этому поводу, и там вышло довольно забавное видео по этому поводу. И вообще очень много случаев, связанных с нашим городом, где там врач убил своего пациента и прочие разные вещи. И, по-моему, это, наверное, единственное, чем мой город как-то прославляется и распространяется.
1: Да, до этого когда я приезжала в какие-то летние школы, если попасть в правильный период времени, можно сказать, ну вот помните, вот там теракт был в каком-то городе, так вот, это, это я в нем живу. При этом Белгород называют городом добра и благополучия. Святое Белогорье. Святое Да, и на контрасте это выглядит достаточно забавно.
2: Ну вообще, на самом деле, я не думала когда я переехала в Москву, что... Я буду видеть столько раз упоминания о своем городе, потому что ты заходишь в магазин и огромное количество еды на прилавках из Белгорода, хотя как бы, ты не замечаешь этого всего, понятное дело, когда находишься в своем городе, и ты приходишь в какие-то кофейни, и там вся молочная продукция из нашего города, ну,
0: очень часто бывает такое. — А какие вообще знаменитые продукты из Белгорода? Вот молочка, ты говоришь?
2: Ну, — Да, Ты тоже видел
0: что-то такое дивное Белогорье? — Ну, Слобода, например,
2: а, Слобод... это белгородская молочка. Белый город, Авида, угу. это все Белгородское, Алексеевская сгущенка, это, наверное, самая известная сгущенка, которая есть. Угу. шубекинские макароны с птичкой, это такие да. птичка, да. это Класс. тоже белгород Шебекина, это, это Белгородская индустрия. область. Потом мясо Мираторка,
1: вот а Преасхолье, Преас... Ясные Зори. Короче, у нас на самом деле очень много еды. Славянка, это тоже Белгородская область. А еще мы металлоконструкции делаем. Да, очень важно.
0: Мне кажется, чувствуется, что вот вы зря не теряете времени в школе. Вот как приходите в первый класс, да, как макароны щебекинские, Конечно,
1: из такого забавно, вот, например, есть Прохоровское поле, и когда ты живешь в Белгороде, ты как бы знаешь, что есть три ратных поля России. Воротинское, Куликовское и Прохоровское. И для тебя это настолько истинно, и ты настолько уверен, что это знает любой человек, а потом ты выезжаешь и говоришь, ну, Прохоровка, и все таки что?
0: Так, сейчас, Прохоровское поле, это вот там, где сражение Крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. Да. В 42 да
1: сорок
2: третьем сорок третьем мы, мы был... и были да ох уж да, ш...
1: согласился о! что в
0: сорок <свят> <Да, свят> да, я не знаю вообще что я там делал а, ладно но да, это не важно да, раз у меня сказ... сказали слово история давайте поговорим про историю ваших семей а, как история Ани например твоей семьи связаны с Белгородом как вы вообще туда попали а,
1: у меня достаточно примитивная история у меня бабушка всегда жила в Белгороде по папиной линии, а дедушка приехал с Урала, вот. И мамины родители, они тоже жили в Белгороде достаточно давно, поэтому я просто коренной белгородец.
0: А как твои давние предки туда попали, не знаешь? Нет. ладно.
1: Я знаю только то, что есть такая история, я не знаю насколько это правда, но мне это рассказывали несколько раз что Белгород создавался как такое условное гетто России, куда ссылали заключенных и проституток. Да, типа
0: занятия. Мне кажется, так про каждый город. Да, да, да. Немножко мы смотрим, что происходит вокруг него.
1: Да, да, мы же еще на границе, как бы, условно, поэтому...
0: Это будет, я, я, мы ближе к концу об этом поговорим. Ой-ой-ой. А, а, а что там Бонус, за границей? проблемы,
1: да? Да.
2: Да. Ну,
0: ну, не прямо астрополитические, ладно. Ну, да. А про тебя, Маша?
2: Ну, у меня тоже история, что у меня и
0: папа, и мама из
2: Белгорода, и все дедушки, и бабушки тоже. Тут, ну, не самой Белгорода, а скорее из Белгородской области, потому что, ну, все-таки основная часть населения жила в деревнях и селах. Вот, но потом, посредством того, что кто-то начинал учиться в колледжах, в университетах, они приезжали в Белгород. вот, И поэтому тоже нет никакой особенной истории переезда из какого-то другого
0: региона или того большей угу. страны. Нет, ну это интересно. У меня редко такое бывает, что прям люди коренные, коренные, коренные. Как вы, кстати, называете? Белогорцы? Белгородцы! Белгород. Ну ладно, это было очевидно. Да,
2: ну на самом деле... Так получилось, что уже я переехала в Москву, я думаю, я не буду возвращаться, скорее всего, в свой город, и моя двоюродная сестра тоже сделала то же самое, и поэтому, возможно, перспективы мой двоюродный брат останется в Белгороде, но такими темпами мы все переберемся в другой город.
1: Белгород, он очень хороший город, но как бы он очень ограничивает тебя в перспективах, поэтому мы вот все и уезжаем.
0: Ну, то есть, идея поехать учиться в Москву, в принципе, жила у вас более-менее всегда. Всю жизнь, когда вы досмотрели что вы хотите ехать за перспективами.
1: Ну, так и есть. Просто Белгород, он достаточно маленький город с населением порядка 400 тысяч человек, даже Спасибо, меньше. что ты
0: его. Я не подготовился к этому подкасту, я, я это признаюсь. знала,
1: потому что мы знаем про свой город многом уже белгородцы. У нас есть урок белгородоведения. Не у всех, но в моей школе был урок белгородоведения. Вот. Я атласы заполняла контурные карты. Белгорода? Да, Белгородоведение было. Что мы... там можно
0: отмечать на контурных картах? Ну,
1: так а, производство веначу. у нас же где конфеты, где мы, мясо, да. да,
0: да. <laughs> Класс. То есть вот реально карта Белгорода, на которую вы все отмечаете. Да, у нас же еще есть Курская,
1: магнитная, есть Курская магнитная аномалия, и несмотря на то, что она называется Курская, она как бы в Белгородской области. Вот и, да, там карьер, мы же добываем, что мы добываем?
2: Руду. Руду. Ну, горно-богатительный комбинат, да, железную руду. Вот такие дела.
0: Ух.
1: Вот это поздравление Тяжело
0: выдохнул. Да, Белгород – маленький город, в нем 400 тысяч человек.
1: В нем порядка 400 тысяч человек, и это очень ограничивает тебя, то есть ты к той же Олимпиаде не сможешь подготовиться просто потому, что преподов нет. Есть один препод по математике на город, который в этом году уезжает в Москву. Один препод по информатике на город, который в том году уехал в Москву. Учитель, учитель. Mm -hmm. да. И это еще в школе Ну учитель, да, да, да. Профессора совсем, насколько я знаю, плюс-минус мрак. Нет, есть те, которые занимаются там какими-то разработками, просто сидят в Белгороде, и в принципе ок, но их очень мало. И вообще, если ты поступаешь в Белгородский вуз, как бы понятен контингент Gosh. людей, которые вокруг тебя...
2: Нет, ну, конечно же, есть классные ребятки, которые остаются, но все равно в целом, в общем, ну не только у тебя появляются ограничения по поводу своего образования и развития, и, понятное дело, там отсутствуют какие-либо activities а лекции каких-то классных преподавателей и профессоров. Вот, но там потом очень сложно найти действительно хорошую работу, потому что, в принципе... Профессий не так много. Кстати, и большая часть населения области неудивительно задействована на различных предприятиях, заводах и так далее. Поэтому если ты учишься и работаешь где-то там в химической промышленности, например, то да, у тебя есть какие-то перспективы. Но если что-то другое, то
1: как бы
0: нет. Расскажите тогда, чем ваши родители, может быть, более дальние родственники занимаются? Как они нашли себя в Белгороде?
1: Ну, у меня отец, он... У моего отца собственная дизайнерская фирма, и по факту он работает не в Белгороде, mm -hmm. ему все равно, где работать. И он считает, что Белгород неплохой город для жизни, потому что... Ну, когда он рассказывал на лекции в IT-классах, почему он остается в Белграде, он сказал, что мне приятно получать европейскую зарплату и тратить ее в Белграде. Mm -hmm. И вообще, возможно, мы бы переехали в Москву или в Новосибирск чуть раньше, но нас э, немного ограничивают там более родственники дальние как-то, mm -hmm. вот. Поэтому мы остаемся в Белграде. А так за город особо не держится, нет. Мама у меня работает. Э, в сфере связи с общественностью, и ей тоже, в принципе, все равно где это mm -hmm. делать. Но вот Белгород их не ограничивает, потому что они mm -hmm. могут заниматься тем, что любят, как бы и вне Белгорода, оставаясь в нем.
2: Ну, я росла ну как бы практически на протяжении всей своей жизни с бабушкой, ну, с дедушкой. вот И они, ну вот, дедушка работал, получается, на деревообрабатывающем заводе всю свою жизнь. вот и, А бабушка работала учителем в моей и школе, получается, да, поэтому там тоже, ну, как бы, если ты учитель, то ты однозначно можешь работать учителем в какой-то школе, и поэтому там, конечно, нет особо каких-то ни преград, ни каких-то, господи, катализаторов твоего развития работы учителем, вот, так что да.
0: Ну, это очень прикольно. Мне интересно вот, было очень слышать про Прохоровское поле. Какие еще исторические события важны для памяти белгородцев, как бы, есть ли какие-то факты, через которые они себя конструируют, что-то важное именно для вашего региона?
1: Ну, можно сказать про людей, которые жили и да. жили, скорее, в Белгороде. Например, Нойз МС провел огромную часть своей жизни mm -hmm. в Белгороде. Настолько, что многие считают, что он там родился, но это неправда. Мы погуглили как-то с друзьями. Вот. У нас в Белгороде родился великий русский инженер Владимир Григорьевич Шухов. Чью башню можно увидеть на шаболовке в Москве?
0: Я хотел сказать, что это недалеко, но потом вспомнил, что я в дупках. Да,
1: Вот потом почти вся сборная олимпийская по по волейболу из Белгорода.
2: Да. Ну, бывшая, да, да. —
1: Которые взяли золото на Олимпиаде. — Да, аптей,
2: тетюхи. Mm -hmm. ну, вообще,
1: у нас очень хорошая волейбольная команда Да, потом, была. у вот. нас есть гимнастка Хоркина, про которую даже снимали фильм, вот, потому что, ну, очень известная гимнастка, mm -hmm. это тоже и Белгородск, у нас есть, спор он спортивный комплекс с Хоркиной, да, и, да. вот. Потом у нас Емельяненко Да,
2: Емельяненко, Лебедев Если я не ошибаюсь, его зовут Лебедев Вот, ну в общем у нас довольно много именитых титулованных боксеров Прям да. И из Белгорода
1: еще генерал, который какой? Который Господи Я
0: сижу и делаю Вежливое лицо
2: да. Ты знаешь, какой?
0: А, нет, не Ты знаю. Не а, а, ладно, они погуглят, мы вам потом скажем, что это генерал. Ой, а.
2: Ну, есть предположение, что это нет. Ладно. Да. Что Аня, за... ну, из какого
0: контекста хотя бы? не Второй мировой? Ну, да, из да, Второй да, да,
1: мировой,
2: мировой. Ну, на самом деле, еще если смотреть так по историческим каким-то фактам, то ну, наш как бы город — это город первого салюта, и это знает каждый белгородец, потому что у нас день города 5 августа, так же, как и в Орле, потому что ну, мы были первыми двумя городами, Белгород Орел, у которых был салют в честь ну, того, что мы сняли, окуп... как это назвать -то?
0: Освободили. 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 Да, в честь
1: освобождения нашего да. города 5 августа 43-го mm. года. У нас, мы бы были городом-героем, но после того, как вот, была оккупация, мы город освободили, а его оккупировали еще раз. А если твой город оккупируют два раза, то ты не можешь быть городом-героем. Я такую историю слышала. Я
0: никогда не знала, что есть такие правила, но это очень классно.
1: Мне рассказал отец, по-моему, да, что это так работает. Это забавно.
2: Ну, вообще, да, как бы именно Белгородская область, она входила когда-то в состав Курской, но это было очень-очень давно, но, может быть, это есть повод для гордости, но Белгородская губерния в определенный период, если я не ошибаюсь, в районе 18 века или 19, она включала в себя всю Харьковскую область и часть Курска. Это была такая большая Белгородская губерния. А так именно чего-то помимо
1: достижений Второй мировой войны я не думаю, что наш город чем-то подобным славится. Ну, Где? да. Нет. Вот. У нас еще есть Михаил Щепкин. Это театрал 19 века. Да, а да, ты никогда не услышишь, если ты не живешь в Белгороде. Но вообще, да, считается известной личностью. В Белгороде у нас есть театр имени Щепкина. Единственный угу. театр, который театр, а не там <свят> что-то мелкое, типа там залов угу. каких-то. Вот. Это именно театр имени Щепкина. И мы нашли генерала. Это Ватутин. А, да, вот я... Боялась, что это... он не генерал, а. но. Генерал армии Ватутин. Все хорошо.
0: Ты... Я неправильно ответил на него в про... вопросе про него на ЕГЭ, я помню. О... Не, не помню, про что был вопрос, но он у меня сразу пошли флешбеки. Тяжелые. А, ладно, Давай... давайте поговорим о том, как устроен Белгород, так сказать, с точки зрения урбанистики. Расскажите про районы, где вы живете, как они соотносятся с остальной частью города, как там все связано.
1: Ну, вообще Белгород принято делить на два района, по большому счету. Это центр и Харьковская гора. Можно просто говорить Харгора, либо просто гора, все понимают. То есть ты можешь сказать, где мы встретимся, в центре или на горе, потому что это как бы два основных района. Если углубляться, есть еще Крейда. Это такое условное выхина Белгородской... Белгорода, да. Вот, но это уже далеко.
2: Нет, но ну можно делить на довольно много районов. На Левобережный, направо ну, Правобережный. Да, но, да вот два основных — это центры гора, и более того, это два таких района, которые, э, ну, как бы, они взаимодействуют, вот очень так... Э, Вокруг себя, то есть обычно э, люди, которые живут в центре, они учатся в школах, которые в центре, и они как-то взаимодействуют между собой, люди с горы, у них тоже там своя тусовка. Хотя, ну, понятное дело, эти все тусовки пересекаются, но в целом в общем э, именно взаимодействие происходит вот в этих главных
1: районах, если так можно называть так.
0: Где вы живете?
1: Я живу в центре, да, учимся мы в центре, учились да. А,
0: это ну, прям вот реально центр да.
1: а, Это, ну, Белгород не такой большой город Чтобы говорить прям про реальный центр То есть вот когда ты приезжаешь в Москву Для тебя центр любая Москва Потому что мы живем в Дубках да? вот. угу. В Белгороде центр, он, ну, достаточно абстрактен, потому что все равно все в шаговой доступности, но ну, да, это прям фактически ну, центр. Ну, не прям все в шаг... ну, есть... ну, слушай, мы в Дубках живем, у меня сейчас вообще Нет, Белгород ну, стало да. абсолютно города да, в шаговой это понятное
2: доступности. дело, но ну, у нас, наверное, что пройти пешком из одного конца города, то есть от аэропорта, который находится на севере, к, допустим... Сетимолу. Это один из торговых центров, который находится на юге, но нужно потратить
1: часа два. Два.
0: Видите, у вас можно пойти, дойти пешком до аэропорта? Да.
1: А, Белгород, единственный, Белгород единственный город России, где аэропорт находится в черте города.
0: Да. И вот вы туда реально ходите пешком.
1: Зачем? Да. <laughs> Нет, да. ну, слушай, с чемоданом ты, ну, наверное, все-таки поедешь. Ладно. Но да, там в, прямо возле аэропорта ну, два торговых центра классно. из трех. Вот. Таких довольно больших.
0: Я расскажу сейчас коротко о том, как я побывал в Белгороде. Uh, в январе Милкин. этого года да, uh, Новый сезон подкаста ознаменован тем, что это будут города, в которых я был, в отличие от предыдущего сезона Поэтому мне есть что про них сказать, наконец Я uh, был в Белгороде во время поездки на новогодние каникулы, так сказать, по городам России И в Белгород я приехал, uh, дай бог памяти, из Орла 2 января 2019 года Ну там прямо очень удобный поезд, который из Москвы идет в Белгород, он проезжает через Орел вот, в Белгороде я вышел на вокзале. Дальше все было очень темно, я не помню. Я жил в каком-то районе, который явно не центр, и а даже не гора, а там какие-то страшные многоэтажки. Когда я ходил по центру, я запомнил только, что там какой-то парк, река и кофе-бин, про который мне рассказала Аня. Да. Чего вообще делать, если ты приехал в Белгород?
2: Ну, на самом деле, по поводу таких каких-то... Ну вот, что делать молодежи, если мы говорим об этом? Ну, есть огромное количество, на самом деле на данный момент кофеин, которых не было еще года 3-4 назад, то есть сейчас ты буквально попадаешь на какие-то главные улицы, ну, например, 100-метровка, это как бы один из главных таких мини-бульварчиков, который ведет от площади... Он называется
0: да? 100-метровка?
1: Да,
2: он называется... в народе называется 100-метровка, так он называется... Или
1: Белгородский Арбат еще его называют. Нет, это, а это, это другой. Другое.
2: Ну, в общем, у, у нас это... есть некотор... несколько бульваров, которые, mm -hmm. в принципе, находятся очень рядом, и пересекаются друг с другом и например пока ты идешь по этой 100 метровке ну не сложно догадаться что mm -hmm. там метров 100, то там ты встречаешь кофейню наверное или какое-то кафе каждые метра два то есть они концентрация их очень очень увеличена а именно касать ну то есть есть два парка больших парк победы вот там, где находится как раз-таки речка, и сейчас он намного более популярный, чем Центральный парк культуры и отдыха имени Ленина, то есть в Центральный парк там находятся всякие аттракционы, угу. и, ну, как и бы, там не очень хорошая планировка этого парка, и в принципе сейчас уже там намного меньше людей, там не проводятся какие-то масштабные праздники, если это может так назвать, то все проходит вот именно в том парке, который находится
1: у реки, и его очень сильно ремонтируют, как-то модернизируют. Сейчас вот на набережную сделали, деревянную, там очень приятно гулять, и вот именно если ты идешь гулять по Белгороду, скорее всего, ты идешь в район парка Победы.
2: Там поставили летний кинотеатр, например, то есть, ну, как бы, когда был чемпионат мира по футболу, там поставили большой экран для того, чтобы...
1: Жители могли собираться и смотреть вместе футбол и болеть. Да, то есть все сидят на набережной, а на противоположной стороне реки стоит экран, и люди вот смотрят, там крутят сейчас фильмы разные, ну вот до Чемпионат мира по футболу так смотрели.
0: Как река называется? изелка Да, точно, какая визёлка. Вот я значит вдаль неё тогда гулял. Помню, что потом я зашел ночью в магазин лента, который да. там был да, да, да. Вот, Значит, мы говорим про один парк, а то, теперь я знаю, как он называется. Что там какая-то главная площадь такая большая, ну, типа там, больше. помню, сфоткаться можно было в фотобудке. Ну, у меня не... такие туманные воспоминания.
2: В последнее время. На самом деле наш город довольно зеленый и чистый и красивый, потому что, когда я попадаю в другие провинциальные города, то мне не очень комфортно там находиться. И я действительно в некоторые моменты как бы горда за свой город, что он выглядит довольно-таки презентабельно, что... Конечно, там мало мест, куда можно выйти, но, тем не менее, там будет приятно находиться в том же парке, просто сидеть и там разговаривать с друзьями.
1: Да, я вот очень согласна с Машей, потому что остальные города России, по сравнению с Белгородом, кажутся очень грязными, особенно Курск, который рядом. Есть такая шутка, что Белгород – прекрасный город, и чтобы это было еще очевиднее, рядом построили Курск. Да, да, да. Курск да. ужасает очень сильно, то есть до него ехать три часа, и когда ты приезжаешь в него после Белгорода, например, тебя встречает кольцо, как бы развязка кольцевая, но по факту это прямоугольная яма, и чтобы понять, что это кольцо, надо еще как-то... В общем, мы поняли это на третий приезд. Вот, Курск страшный город.
0: А зачем вообще тогда туда ехать, если он такой страшный?
1: А... Курск больше и не сильно. Там, не сильно, но там чуть более развито, как это сказать, я не знаю, как это назвать, в общем, там условных магазинов а, больше. Инфраструктура. Там, ну, это С даже типами. не инфраструктура, потому что белгородская инфраструктура гораздо приятнее и более развита, но Декатлона там нет в Белгороде, ну, а в Курске есть. Правда, например. еще
2: касательно какой-то инфраструктуры, в Белгороде сейчас очень много новых домов появляется, и на самом деле они появляются в основном за счет того, что некоторые парки, они теперь, то есть вот там вырубают парки, какой? и вместо них да, строят какую-то новостройку. И если я не ошибаюсь, то в прошлом году наш город стал первым в рейтинге по количеству ну, новостройк на квадратный метр на человека. И эти дома в основном все стоят пустые, и хотя они в целом именно украшают в плане «город кажется новым, чистым», но все это происходит ну, в ущерб потому что рубятся деревья и да,
1: прочие подобные вещи. И новостройки, они не только в парках, то есть в Белгороде совсем недавно был Варламов, как бы достаточно известный урбанист в России и он сказал, что Белгород прекрасный город, поставил его на седьмое место в топе лучших городов России, но при этом у него вышло два отдельных поста про район Белгорода, «Новая жизнь». Я там даже никогда не была, потому что он ну, далеко от центра, прям уже достаточно сильно далеко. И он говорит о том, что это новая гетто, о том, что так вообще не должно быть. И вот Белгород в плане новостроек, он действительно немного сумасшедший.
0: Я просто очень удивился, когда услышал про Курск, потому что мне, э, с моей московской точки зрения, оказалось, что в вашем регионе есть один пункт притяжения под названием Воронеж, да, куда да, все да. хотят уехать, а про Курск для меня был довольно неожиданно.
1: Воронеж дальше на два часа.
2: Ну, Воронеж, да, как бы это все-таки столица Черноземья считается, и это единственный миллионник в Черноземье. И действительно, ну, многие, например, ребята, которые э, не поступают, например, в Москву или Питер, или по каким-то другим причинам, э, там, ну, либо не прошли, либо просто считают, что это далеко, они предпочитают ехать в Воронеж Учиться, то есть у меня довольно много друзей поехала в Воронеж Особенно там есть, ну, хороший Медицинский университет И в целом все равно ВГУ, то есть Воронежский mm -hmm. государственный считается выше рангом Чем наши университеты Но
1: при этом, на самом деле, Курский Мед считается лучше, чем Воронежский И если едут в Мед в Черноземье То скорее поедут в Куск, чем в Воронеж
2: Ну, вообще, на самом деле, очень Спорный вопрос ну,
1: мне вообще сложно говорить про меды, но, насколько я знаю, курский более престижный мед, чем воронежский. Думаю,
2: зависит очень от рейтинга. Ну, в общем, это
1: не, не тема ну, нашего подкаста. Да, да, да. и... и вообще, но ну, я бы не сказала, что технолог, сильно плохой вуз, как да. бы, вот Белгородский государственный технологический университет имени Владимира Григорьевича Шухова, он достаточно хороший университет, даже на фоне многих российских городов, многих российских университетов. Вот технолог неплохой. БГУ вот, не очень, а технолог достаточно ну, сильный. удивительно тот факт, что главная специализация технолога это строительство.
2: Да, и поэтому, ну, например, Московский государственный строительный. Вроде казалось бы, что он должен находиться в всяких рейтингах выше и быть лучше, но э, наш технолог считается вот, в плане строительства каких-то подобных специальностей покруче.
0: Аня, вот ты говорила, что ты думала поехать учиться в Новосибирск, это у тебя такое вот твое специфическое решение было, или в принципе у вас люди туда бывают, что уезжают?
1: Не, ну, в общем, дело не в Белгороде, угу. дело в том, что в Новосибирске очень сильный вуз, касаемо химии и физики, и если тебе очень-очень хочется заниматься наукой, то Новосибирск – это неплохой вариант. Но я просто для себя поняла, угу. что я не хочу заниматься наукой, мне важно быть скорее ближе к научному комьюнити и к людям вокруг, а это явно не Новосибирск, который в жуткой транспортной доступности, это все-таки Москва. А,
0: давайте поговорим о важном, потому что... А... По одну сторону от Белгорода находятся э, крупные российские города, ну, например, Курск, Воронеж, там даже где-то Москва, но есть и другая страна, э, где находится граница, а за границей находятся э, украинские города. Расскажите, как вообще чувствуется влияние Украины и чувствуется ли, приезжают ли люди оттуда, уезжают ли люди туда и вот это все?
1: Конечно, это все очень чувствуется, потому что у нас до Харькова ехать час, и до того, как начались конфликты какие-то с Украиной, это в Харьков ездили люди зубы лечить или сходить в ресторан, ездили туда учиться в вузы, потому что ну, это настолько... Это другая страна, и достаточно... В общем, был смысл туда ездить. И поэтому, когда начались конфликты с Украиной, это все ну, достаточно сильно изменилось. И ну, иногда страшно, что ты находишься на границе с Украиной, и мало ли что, но вообще Харьков он достаточно дружелюбный город и не сказать, что как-то люди, которые с Харькова, воинственно настроены над белгородцем. То есть у меня есть одноклассница с Украины, угу. это все очень рядом, поэтому, ну конечно, это чувствуется. Ну да, на
2: самом деле это принесло большой дискомфорт. То
1: есть помимо того,
2: что люди регулярно ездили туда в магазины покупать себе одежду, потому что, во-первых, выбор больше, во-вторых, цены значительно были ниже. Также люди ездили для того, чтобы там, добираться, например, в Крым, ну, когда он еще был Украиной, например, на море, и ты приезжаешь просто в Харьков либо там, на машине, либо на электричке, и билеты на поезд стоят значительно дешевле, то есть, ну, было довольно удобно, можно было действительно там, транзитом добираться в какие-то другие страны, даже Европы, э, а сейчас, ну, все равно многие находят способы, Uh, ездить в Харьков все равно, это ну, регулярно, каждый день есть какие-то рейсы. Туда, конечно же, есть очень ограничен. То есть туда ездят в основном девушки, женщины и mm -hmm. uh, пенсионеры-мужчины. Mm -hmm. вот. ну, да. uh, но да, как бы все стало намного более ограничено, и люди просто даже боятся туда ездить. Даже те, которые имеют возможность, uh, есть какие-то опасения по поводу, а вдруг нас... Не впустят, не выпустят или какие-то подобные вещи.
0: Вы ездили в Харьков?
2: В жизни? В жизни. Конечно. Да.
0: Ну, белгородцы часто есть, это делают. Да?
2: Да. да, это прям регулярные практики, практике, ну, более прикольно. особенно до 2014 -го. года.
0: Прикольно. Давайте поговорим о вещах, которые отличают Белгород от всех остальных регионов России. Есть ли какие-то особые слова, мемы, байки, истории, которые знают только белгородцы и за которыми стоит приехать в Белгород?
2: — Ну, главное — это слово «тремпель». Это просто корон, это фишечка нашего города. А тремпель — это такое слово, которое каждый белгородец, когда он выезжает за пределы своей области и появ... ну, появляется в каком-то новом сообществе, комьюнити-группе, он спрашивает, а вы знаете, что такое «тремпель»? И большинство людей такие, боже, что это? Ну, — Боже, тремпель. что это? — Тремпель — это вешалка, плечики и... И вообще у этого ну, слова есть такая история. «Тремпель» — это была фамилия мужчины, который занимался производством вешалок и плечиков в Харькове. И об этом слове знают только ну, жители Харьковской области, Белгородской и Донецкой. Ну, то есть uh -huh. тоже как бы мы граничим
1: с ней. А все остальные не имеют представления о том, что такое «тремпель». И для белгородцев это настолько обыденное слово. Например, до шестого класса я не знала, что такого слова Нет. И очень здорово иногда приезжать на какие-то там конференции, лагеря, и просто ты спрашиваешь, что такое или собираешь в коллекцию, тебе там говорят, это такое приветствие, это животные, это достаточно забавно.
2: Да, вообще есть довольно много диалектизмов, потому что, ну, как-то в прошлом году, когда я только приехала ну, в общежитие, и я как бы столкнулась с людьми из разных регионов России, то у вас появляются какие-то обсуждения каких-то таких фишечек и определенных слов, и мы довольно много гуглили, искали по этому поводу что-то. И есть такие слова, например, как не Я не знаю, насколько ты не слышала такое слово. Ты не знаешь слово не И как бы, да, есть прям
0: большое Кошмар. удивление по
2: поводу такого, таких слов. Ну, не вдалый, это какой-то
1: такой, не удался. А, этого... Неудавшийся. Ну, да. Не вдалый
0: это... от продукции, явно.
1: Нет, не совсем. Как бы, я не знаю, как бы, давай контекст, например, придумаем. Ну,
2: например... Ой, боже, как сложно это изделие.
1: Ладно. Мы, может быть. Может быть, придуманы. я даже не знаю. Это будет доступно
0: в выпуске на Патреоне только для Да-да-да. Я слышала, что
1: люди не знают, что такое NAN. Это
0: детское питание?
1: Нет, это булочка такая. Нам? Вау. Вау, скажи! Я вас проневдала и не знала,
0: а с чем? что его нет. Что за булочка?
2: Булочка такая, такая в глазури. С... С... Эдюк, и с изюмом, да. Вау,
0: да. очень здорово. А че... Не, ну что, такие слова классные. Что еще, что еще расскажите?
2: Я уже как-то забыла, но я просто, например, знаю, что это не касательно Белгородской области, но вот когда мы обсуждали еще с моей подругой из Воронежа, она сказала, что у них есть, например, слово «грядушка». А грядушка это спинка кровати и у них тоже это такое же популярное слово как у нас тремпель например а, да и на самом деле черноземья поражают да ну конечно такое огромное количество диалетизмов наверное больше всего их на Урале но у нас тоже, ну, во-первых, ну, скорее всего из-за того, что мы все-таки на границе с Харьковской областью и вообще, ну, с Украиной, и в очень многих именно вот в районах нашей области, наверное, даже половина населения нашей области знает украинский, и в некоторых прям вот граничных поселках и селах люди в целом говорят по-украински, и из-за того, что происходит какое-то смешение диалектов, языков, возможно, а еще у нас есть э, такая традиция, мы едим на старый Новый год вареники. А все люди, они не знают о такой
1: традиции. Что? Да? Вареники
2: это только Нет. в Белгородской
1: А у нас прямо даже кофеи не устраивают, то есть начинается продажи вареников, то есть на Старый Новый на Год. На Старый Новый Год Да, ты делаешь вареники с разными начинками, Класс. и типа в зависимости от того, какая начинка тебе попадется, там тебе да, удача, счастье, там делают себе. вареники с монеткой, то есть тебе может да. попасться монетка, это типа к деньгам.
0: Как здорово. Такого что так когда вот мы, когда, нет? когда мы
2: собрались с моими подругами вот в прошлом году сделать вареники, и просто все люди остальные в общежитии такие, что, простите, какие вареники? Вы нормальные? Капец, очень да. прикольно. Вот. Как бы... У нас тут прям традиция такая. Да, ну, да.
0: Удивительно. Есть какие какая-нибудь легенда, может быть, в Белгороде, который знает только белгородцы Ох,
2: по поводу легенда? Надо
1: подумать.
2: Но они, наверное, касаются только каких-то определенных мест. Я не знаю, насколько будет в данном контексте местная легенда о том, что как раз-таки стала метровка, по которой я говорила. Это даже не легенда, это скорее факт, что она называлась, ну, как бы, это была улица, на которой э, собирались в вечернее время девушки легкого поведения. Uh, да, и которые, ну, туда приходили в основном различные люди для того, чтобы как раз найти себе uh, дам на ночь, и, да, хоть, ну, понятное дело, на данный момент все далеко не так, что это главная пешеходная, наверное, улица нашего города, вот есть именно такие вещи, которые касаются каких-то mm -hmm. вот таких... Mm -hmm. Ну, это, это тоже очень города. интересно. Ну, вот наша школа, например, Сани она 1860 года постройки, это одно из самых старых зданий нашего города, и у него очень большая история, то есть сначала это была женская гимназия, а в, например, в годы Второй мировой войны это был военный госпиталь, и у нас вот в нашей школе есть какие-то легенды по поводу того, что у нас огромные подвалы и что там охранники видели там привидений и какие-то подобные штуки, что там двери открывались сами собой, вот, что-то только такое,
1: наверное. Да, легенда про Пелгород, как бы это не легенда Орленах, которая да. Я могу. Да, про Орленок мы сделали специальный выпуск, тоже
0: я наслушался. Сейчас надо вспомнить, о чем я хотел спросить дальше. Давайте поговорим uh, коротко о будущем Белгорода. Uh, что вы вообще можете сказать о том, что с ним дальше будет? Хотели бы вы вернуться туда и что-то дальше хорошее там делать или нет?
1: У Белгорода есть одна особенность. Это наш губернатор Савченко. Новый Он, губернатор. Он... нет, мэр новый. А, а мэр новый. А, а губернатор у нас на посту. 25 лет. Ну, даже mm -hmm. Один и тот же губернатор. Поэтому это иногда чувствуется, что город несколько закостенел. Но сейчас, например, новый мэр, который пришел, он много делает для развития инфраструктуры. В частности, например, стрит-арта в Белграде было нарисовано уже несколько новых картин на зданиях. Там, например, разрисовали кукольный театр просто этим отец занимается, поэтому я как бы это знаю.
0: Это не интеграция.
1: Это не интеграция, вот, но реально этим занимается именно мэр, он сейчас пытается очень много сделать для города, город развивается, но я бы, наверное, не вернулась туда, потому что это вот действительно город производства. На
2: самом деле, мне кажется, это проблема теперешняя огромная практически всех провинциальных городов, потому что раньше все равно не было такого оттока реально талантливой молодежи, которая ехала учиться в другие вузы, то есть практически все, особенно в 90-е, ну понятное дело, в советском Союзе, но в 90-е вообще было мало возможностей куда-то уехать учиться. А потом как бы появился ЕГЭ и уже, ну как бы студенты стали, пост... как бы абитуриенты стали постепенно уезжать. Но вот в последние годы я вижу, что действительно вся, вся молодежь она уезжает либо учиться, либо работать в Москву, в Санкт-Петербург или вообще за рубеж и остается очень мало. Ну, действительно, людей, которые способ, будут способны двигать город вперед. Вот, например, в моем классе э, у нас уехало уже на данный момент из города, у нас осталось в городе четыре человека.
0: Было сколько?
2: Было 26. Ничего себе. Вот, и как бы, ну да, это, конечно, возможно, у меня именно такой
1: класс, но, ну, скорее У всего. меня такой же класс. Вот, ну, у нас просто... Может ш...
0: быть, у вас такая школа? Ну, да,
1: да, Это да, у, у нас же. лучшая школа. Ну, в общем, в Белгороде есть три сам... Ну, как бы считаются школы для одаренных, условно, детей... И дальше школы похуже. Вот мы учимся в одной из школ, где больше всего олимпиадников, где как-то пытаются образование двигать. Ну вот годы нашего выпуска, по крайней мере.
2: Да, сейчас... Ну это другой разговор. Вот, но вообще, да, действительно. Ну из других школ тоже все по максимуму пытаются хорошо сдать ЕГЭ и уехать для того, чтобы получить какие-то возможности. Да и на самом деле я не представляю, что... Ну как бы у меня есть много друзей, да, которые остались... В вам городе, но именно молодежи там делать, ну, абсолютно нечего, кроме как ты ходишь в какие-то кофейни гулять и вот этот стандартный день там сходить в спортзал после университета и вечером сходить с подружкой, купить кофе в какую-нибудь кофейню. Так у нас, конечно, именно вот в плане какой-то ночной жизни, если это можно так сказать, у нас вообще практически нет, ну, у нас нет хороших там клубов или ночных заведений, где реально... Можно, закрыли? Где реально, да, да, где реально можно там классно потанцевать или что-то в этом роде. Да, сейчас пытаются устраивать э, какие-то более-менее прикольные тусовки. Ну, очень редко, но все же это происходит. Но это начало происходить только в течение последнего года. А так э, жизнь в Белгороде очень-очень монотонна, если ты не занимаешься чем-то таким творческим, наверное.
1: И это очень видно когда ты приезжаешь в москву и у тебя появляется такое безграничное количество возможностей ты хочешь сходить на концерт и он здесь явно пройдет и ты просто идешь на него в этом плане в белгороде ты ждешь 4 года пока приедет группа которая тебе нравится либо едешь в москву соответственно в москва это город где ты можешь просто взять все что ты хочешь и в белгороде ты чувствуешь что вот после москвы особенно на контрасте ты понимаешь что в белгороде ты не можешь просто просто фактически ничего. Это вот очень ограничивает. Ну потому что все, даже выйти погулять,
2: все парки, все дорожки в парках обходят сто раз. Ты посидел уже на всех лавочках со всеми возможными людьми и да, это как бы очень сковывает, и уже как бы сложно находиться в Белгороде очень долгое время подряд. Mm -hmm. То есть, ну, даже все его жители, ну, по большинству, по возможностям, стараются хоть раз в несколько месяцев выбираться хотя бы в Москву, в Питер, ну или
0: куда-то в другие места. Раньше для этого, наверное, хорошо служил Харьков, как раз, съездить, сменить обстановку. Но вот да, очень да. Жаль, что это не так. так. Мой любимый вопрос, наверное, предпоследний. Есть ли у Белгорода какое-то особое настроение, и как бы вы его описали, может быть, в трех словах или чуть подольше, если получится?
2: Зеленая столица Черноземья.
1: Город добра и благополучия. Вот это действительно очень чувствуется в Белгороде, что вот он такой весь зеленый, у нас там взяли часовню на площади построили, то есть все это есть в настроении Белгорода? Как бы. Нет, ну, ну, есть,
2: конечно, всякие эксцессы из разряда там какой-то мужчина вышел из машины на площади и застрелился, ну, как бы,
1: да. Там еще труп в багажнике был.
2: Вот, ну, в общем, да, у нас есть какие-то очень странные инциденты, которые происходят довольно регулярно. Мы не знаем, с чем это все связано, но в целом город довольно безопасный, и, ну, действительно, когда ты туда приезжаешь, тебе приятно гулять по улочкам, и это, наверное, главное описание, может быть, нашего mm -hmm. города.
1: То есть люди, которые приезжают в Белгород на неделю там, может быть, погулять, они говорят, что это замечательный город, и, в принципе, я с ними согласна, потому что, ну, приехать туда на неделю, на две, это очень здорово, но оставаться там всю жизнь, да, это ограничивает.
0: Ну, последний вопрос про ваш герб. Расскажите, что на нем изображено и как это понимать?
1: Ну, на гербе
2: города изображен лев. А, я не помню, почему там изображен лев Лев на, на голубом фоне, то есть на фоне голубого неба И на гербе нашей области тоже расположен лев, который уже сидит
1: Вот, на гербе города там еще орел сверху И буквально два месяца назад в Белгороде построили линию электропередач Опору для лев в виде геральдического символа это, конечно, поражает абсолютно, потому что это что-то с чем-то. Абсо... Сейчас я... Да,
0: сейчас я наслажусь и изображаю да, вам да, да. реального времени. Абсолютно. Потому что
1: это прекрасно. Вот. Тут машина Ой, для масштаба.
0: Какая красота. Какой да, он да. огромный, какой он красивый.
1: Это, да, этот трэш.
0: Мне очень нравится.
2: Ну, вообще, это связано, как оказалось, с одним конкретным историческим событием. Это было на протяжении Северной войны, которая вот была в начале 18 века. И там лев в белгородском гербе лицетворяет побежденную Швецию. Ой. Изображение льва было на королевском знамени Карла XII. Орел был изображен на знамени предводителя русских войск, царя Петра I.
0: Классно. Вот, когда говорили про исторические факты, мы вообще про это не вспомнили, оказывается, оно тоже, Белгород тоже на это опирается. Мне просто очень это все удивительно, потому что вот у меня уже про первые шесть городов были подкасты, там редко такое бывает, что город прямо на какие-то конкретные исторические штуки опирается и через них себя переоткрывает, вот, и сегодня все это было очень интересно послушать. Ладно, нам всем надо в Москву, да. вот, так что давайте попрощаемся. Большое вам спасибо, что рассказали про Белгород. Пусть у вас в жизни будет все зелено, светло и благополучно и счастливо. Чистое небо вот, послед... над ну, А там правда Белая гора?
1: Да, а, Меловые горы.
2: Это главное, на
0: самом деле, Забыл спросить, да. Меловые горы Приезжайте в Белгород, погуляйте по зеленым улочкам, посмотрите на Белые горы. Спасибо, что послушали, забавно, что шутку про Белгород и Белые горы, если они там, я пошутил только в самом конце подкаста, я очень хотел с нее начать, но когда мы приехали в Дубки, когда я зашел в эту комнату, у меня все напрочь вылетело из головы, поэтому подкаст шел очень спонтанно, но мне кажется, в этом тоже чувствуется какая-то живость и прелесть такого общения, как будто вы тоже сидите с нами и слушаете наш не стройный, но веселый разговор. Конечно, мы не успели обсудить все, поэтому, если вы были в Белгороде или живете там, и у вас какое-то другое мнение про этот город, конечно, напишите мне, как обычно, все мои контакты будут в описании, я с радостью вашу историю опубликую или просто прочитаю в каком-нибудь выпуске, может быть, ее упомяну. Это уж как вы захотите. Напоминаю, что наш подкаст можно послушать в Apple подкастах на Яндекс Яндекс.Музыке, ВКонтакте. В Apple подкастах очень прошу вас ставить мне звездочки и писать отзывы, потому что это помогает другим людям найти мой подкаст. Вконтакте я также прошу ставить лайки и комментарии, это тоже очень помогает. Как я проговорился о вступлении, завтра я улетаю в экспедицию в Новосибирск. Точнее, не в сам Новосибирск, а в Новосибирске городок. Это такое место в Новосибирске, его район, но там все чуть хитрее, потому что он иногда идентифицирует себя не как район, а немножко по-другому. Где в советское время сделали очень много университетов, лабораторий, там была такая повышенная концентрация научных умов. Наша экспедиция называется «Новсибирский городок Советская академическая утопия». Или примерно так. То есть мы будем изучать в первую очередь высшее образование и разные другие штуки, связанные с этим. Я в связи с моим увлечением регионами и урбанистикой буду заниматься больше пространством университета, региональной идентичностью этого района и его жителей, и исторической памятью, через какие факты Новосибирский Академгородок себя воссоздает. Вот, в связи со всем этим, по итогам исследования, я думаю, что мы в последние дни запишем даже целых два подкаста. Один именно про Академгородок, а другой про Академгородок и Новосибирск. Но это как пойдет, я, честно говоря, не знаю, какая у меня будет нагрузка, но очень на это надеюсь. Так что ждите в любом случае о результатах Экспедиции можно будет читать и уже можно читать в моих социальных сетях. Вот. Спасибо, что слушаете. Второй сезон будет классный. Если у вас есть какие-то предложения, всегда пишите, чтобы сделать подкаст лучше. Если хотите рассказать про свой город, тоже пишите. А я пойду собирать вещи. До свидания, до следующей встречи.